0: El Señor esté con vosotros. Y con tu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que Él sepa cómo. La tierra va produciendo lo que cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, ¿para que, Porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿cómo podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas le exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía en parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba en privado. Palabra del Señor. Señor Jesús.
1: No sé si os habéis fijado en el, la primera lectura, así como que de pasada, San Pablo hace referencia a algo que es frecuente hoy pero que nos sorprende que ya existiera entonces dice no hagáis como esos que tienen por costumbre desertar de las asambleas bueno uno lo lee así la verdad y lo escucha y no sabe a qué a lo mejor a qué se refiere está diciendo que ya entonces había cristianos que no iban a misa el domingo esas eran sus asambleas y era el domingo, el primer día de la semana, el, el sabbat era el día de fiesta judío, y los eh, paganos no tenían un día de fiesta eh, dedicado a su divinidad, porque tenían muchos dioses. Los cristianos empezaron, siendo día de trabajo, eh, empezaron a reunirse el primer día de la semana, de, siguiendo el esquema judío, eh, el esquema de que, la semana terminaba con el sábado... ...por tanto, el lunes... Eh, ...entonces era el domingo... ...primer día de la semana... Y ...ya entonces, por lo tanto... Eh, ...y en ese contexto... ...de fervor... ...de martirio... ...todavía no había llegado... ...Pablo está escribiendo, pero aún no ha llegado... ...es decir, va a llegar... ...hay gente que está entusiasmada... ...que evangeliza... ...pues ya en ese momento hay gente que no va a misa el domingo debió de ser tan importante no fue un caso aislado que San Pablo lo recoge en su carta y lo escribe para que eh, aquellos que están leyendo el texto pues, pues no hagan eso ¿no? o sea estamos ante un problema que tiene sus orígenes eh, en el inicio de nuestra fe ¿por qué digo esto? porque es inevitable es muy humano ver que existen problemas es inevitable los problemas existen a nivel social, a nivel familiar económico y eclesial nosotros decimos pues con razón decimos, viene menos gente a misa que antes, ha habido hablo de España, se puede generalizar una silenciosa no porque hayan ido a inscribirse en el padrón diciendo quiero dejar de ser católico eso lo han hecho algunos prácticamente nadie simplemente han dejado de ser católicos porque han dejado de ir a misa y seguramente rezan pero bueno esto es una realidad nadie pretende ignorarla ¿no? pero correríamos el riesgo el peligro de caer en una trampa que nos desmoralice pensando que esto es nuevo y que no tenemos futuro. Vamos a ver, esto no es nuevo, ha existido desde el inicio y estamos aquí. Y existiendo entonces, cuando se produjo la persecución, pues ¿cuántos años después de escribir San Pablo esta carta? Diez años. Tantísimos resistieron firmes en su fe incluso dieron la vida o sea eh, no podemos ser pesimistas en el sentido de que nos ahogamos en un vaso de agua cuando hay un problema Bueno, pues sí, los problemas existen, hoy existen los problemas existen a nivel individual, tú tienes tus problemas, en tu familia hay problemas en tu patria hay problemas en la iglesia hay problemas nadie cierra los ojos para no verlos es que no se puede, no dice, oiga, pero mire usted, los problemas han existido siempre y hemos salido adelante. Creo que esta tiene que ser nuestra actitud delante de los problemas. Los problemas han existido y existirán toda la vida y el verdadero problema no está fuera de ti, está dentro de ti. ¿Cómo afrontas tú los problemas? Ahí es donde está el problema. El problema no está en que haya cosas que no van bien, el problema está... ¿Cómo afrontas tú esas cosas que no van bien? Yo soy hijo espiritual de un gran personaje, me duele que no haya sido reconocido como merecía, José Luis Martín Descalzo. Viví con él, eh, no en el sentido de vivir en su casa, aunque en su casa estuve muchas veces, los últimos seis años de su vida cuando eh, se enfrentó a la diálisis que concluyó con su muerte. Murió con 60 años recién cumplidos, es decir, era, estaba en la cima de su éxito profesional, el cura de la televisión, los libros que escribía, los artículos en blanco y negro, en ABC, bueno, era, y de repente una enfermedad en el riñón acabó con su vida de una manera totalmente prematura. La mayor lección que muchos, y desde luego yo, que, que viví con él, que, que trabajaba con él, que era su hijo espiritual la mayor lección que recibí fue cómo afrontaba este hombre los problemas de la vida problemas que en su caso no eran pequeños oye, no le faltó de comer, eso era un problema no le faltó, eh, no, no tuvo un escándalo, no tuvo no, pero tenía un problema de salud que acabó con su muerte llegó a su muerte soy un señor que tiene un problema, decía y escribió soy un señor que tiene un problema ¿Quién no tiene un problema? Entonces era la época, recordaréis, de la reconversión industrial inmediatamente después de llegar el PSOE al poder, cuando hubo que pasar de una sociedad basada en la protección excesiva del Estado a una sociedad de libre mercado. Bueno, tanta gente en el paro, porque se nos olvidan estas cosas. Y hoy hay mucho paro, pero entonces lo hubo, muchísimo. Y decía, un problema lo tiene un señor que no tiene trabajo, que se le ha acabado el paro y que tiene que llevar dinero a su familia y no sabe de dónde sacarlo. Eso es un problema. Un problema tiene una mamá que tiene un cáncer y que tiene niños pequeños y no sabe qué va a pasar con sus niños cuando ella muera. Eso es un problema. Yo soy un señor que tiene un problema. ¿Y quién no tiene un problema? Esta actitud ante los problemas, repito, vale para todo. No os engañéis, eh, esta actitud ante los problemas es la única que tiene que tener un creyente, la única. Todo lo demás son visiones humanas. Si San Pablo cuando ve se hubiera escandalizado, fíjate hay gente que no va a misa, no te crees, no hay derecho, se acaban de bautizar, oiga que se acaban de bautizar. Y fíjate, ya no van a misa el domingo, qué barbaridad, esto no tiene futuro, ¿eh? ¿esto a dónde vamos a llegar?, ¿qué va a ser de nosotros? Oiga, usted es un melindroso, es un ñoño, usted es un blandengue, delante de los problemas hay que decir, vamos para adelante, confiando en Dios. No confiando en mí, en mi fuerza, en mi inteligencia, en mis recursos, en mi capacidad de afrontar los problemas y dar soluciones. Pobre imbécil, yo confío en Dios nuestro. Dios he hallado y hallo mi fuerza. Soy un señor que tiene un problema. Bienvenido al club. Es decir, eres completamente normal. Porque lo anormal sería que fueras un señor que no tiene ningún problema. Vamos a ver dónde encontramos a este. Préstame una lupa muy grande porque seguramente la voy a necesitar. Tenemos problemas, sí. Pero tenemos a Cristo. Quien a Dios tiene, nada le falta. Mañana si Dios quiere... Si, si, si no hay cambio de planes que puede haberlos como siempre mañana voy a ir a Ávila a ganar la indulgencia a celebrar la misa con las monjas carmelitas en la encarnación estamos en el año centenario de Santa Teresa y ayer haciendo la meditación sobre, sobre Santa Teresa eh, hablé con la madre Carmen y le dije que, que nos pusimos de acuerdo para ir mañana con ellas a celebrarles la misa eh, ¿qué, ¿qué tienen que aportar las monjas carmelitas? cinco siglos después de Santa Teresa una sola cosa nada te turbe nada te turbe nada no, casi nada te turbe o los problemas físicos no te turben o los problemas económicos no te turben nada te turbe por ese monasterio han pasado guerras fijaros las que habrán pasado ¿eh? por ese monasterio han pasado penalidades ahí están para nosotros, nada te turbe hay problemas viene menos gente a misa, hay menos vocaciones, hay problemas sí, hay problemas graves, serios en la iglesia, muchos, en la sociedad en tu familia, en ti sí, hay problemas, cierto nada te turbe, nada te turbe
0: quien a Dios tiene, nada le falta que Dios nos ayude, de pie por